0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z Bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. S vypuknutím vojnového konfliktu na Ukrajine sa z médií a diskusí vytratila téma covid Zrušili sa epidemiologické opatrenia, aspoň teda väčšina z tých opatrení. Ľudia zahodili rúška i respirátory a tvárili sme sa, že koronavírus nás už netrápi, aspoň teda niekoľko mesiacov. Ale je tomu skutočne tak, pretože dnes sa zdá, že je tu nová vlna koronavírusu a pred nami stojí otázka, či máme čakať, že sa znova vráti v takej síle, ako napríklad pred rokom alebo pred dvoma rokmi. Na tieto a ďalšie otázky budeme hľadať odpoveď s našim dnešným hostom profesorkou Aleksandrou Bražinovou z Ústavu epidemiológie lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú vítam v našom štúdiu.
1: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: A od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudový Dmalík. Pani profesorka, aká je teda taká aktuálna situácia so šírením koronavírusu na Slovensku, aj možno s so ohľadom na tú nejakú novú vlnu?
1: Je... Ťažké povedať presné čísla, alebo teda presne popísať situáciu ohľadom šírenia koronavírusu, pretože ten ukazovateľ, čo sme dlhodobo sledovali, to znamená výsledky PCR testovania, tak ten teraz máme k dispozícii len v obmedzenej forme, pretože to testovanie sa výrazne zredukovalo. Čiže málo testujeme... Preto nevieme povedať, koľko presne ľudí je infikovaných, ale z toho, čo testujeme, vidíme, že veľká časť, je to viac ako tretina, má pozitívne výsledky. A to je pre nás vlastne znamenie, že máme tu vysoko infekčný variant vírusu SARS-CoV-2. Je tu teda variant Omikron, a, ktorý na Slovensku máme už od januára, ale no. on veľmi rýchlo mutuje. Tie prvé mesiace sme tu mali rozšírený subvariant BA1 a BA2 a teraz momentálne, teraz v júni a v júli už prevládajú subvarianty BA4 a BA5, ktoré predtým vznikli, alebo teda prvýkrát boli identifikované v Južnej Afrike na začiatku roka a trvalo im nejaký čas, kým sa dostali až k nám. Samotný Omikron variant je veľmi infekčný a tieto jeho subvarianty, tieto uh-huh. posledné, BA4, BA5, sú v podstate najinfekčnejšie uh-huh. zo všetkých tých uh, mutácií vírusu SARS-CoV-2, aké sme tu doteraz mali. Um, čiže z oficiálnych čísel um, nemáme tých prípadov veľa, ale vidíme to aj vo svojom okolí, verím tomu, že aj posluchači vo svojom okolí majú mnohí teraz ľudí, ktorí sú momentálne infikovaní alebo v posledných týždňoch boli infikovaní. Čiže mm, z pohľadu šírenia vírusu je situácia nepriaznivá. rýchlo sa tu šíri vírus a je veľmi vysoké riziko, že sa človek môže nakaziť.
0: Teraz tak trošku z, ako keby sa zmeníme e, tú tému. Informácie o pandémii už štvrtý mesiac prekrývajú správy z vojny na Ukrajine. Jedna vec horšia ako druhá, mohli by sme povedať. Ale myslíte si z vášho pohľadu, že prišla vhod takáto informačná pauza, pretože boli sme neustále ponorení v každodennom zverejňovaní tých čísel novoinfikovaných alebo po prípade úmrtí či hospitalizácií. Pomohla k niečomu takáto informačná pauza?
1: Tak samozrejme to, čo sa deje na Ukrajine je obrovská tragédia, ľudská tragédia, ale z pohľadu um, toho, ako sa na nás valili tie negatívne, nepriaznivé informácie o covide. Tá pauza, ktorú sme tu mali doteraz, že teda to vyzeralo, že COVID-19 ako ochorenie ustúpilo minimálne na Slovensku, prišla určite vhod. Pretože ja tomu úplne rozumiem, že Väčšina ľudí toho mala dosť a už naozaj nechceli počúvať o covide. Ja osobne som sa teda počas pandémie aj doposiaľ venovala najmä ochoreniu COVID-19, mm-hmm. ale aj ja už by som sa veľmi rada venovala iným témam, tým, ktorým som sa venovala pred pandémiou. Čiže, um, Takže máte tom, toho aj vy, dosť nevyžívate áno, sa v tom informovaní. Určite nie, ja m, som sa až do pandémie venovala, primárne epidemiológii ne- neprenosných, neinfekčných chorôb, a teda najmä epidemiológii duševných porúch. Čiže m- teraz sa k tomu znova vraciam a bude to tiež veľká oblasť, ktorej sa bude treba venovať, pretože táto pandémia COVID-19 má veľmi nepriaznivý dopad, okrem toho priamého mm-hmm. dopadu na telesné zdravie v zmysle, že je to infekčné ochorenie ktoré nás uh, zaťažuje, ľudí, mnoho ľudí chorých, mnoho ľudí zomrelo, tak má okrem toho aj veľmi nepriaznivý dopad na psychiku, na psychiku. Jednak u tých, ktorých ochorenie prekonali, ale v podstate na celú populáciu. A to práve tým, že sme stále vystavení tomu strachu z ochorenia a tej, mm. tej neistote, čo bude ďalej.
0: Áno. O čom by sa ale podľa vás malo informovať dnes v súvislosti s koronavírusom, keď už máme o ňom aspoň isté poznatky, uh, by byť, nemal by byť ten strach z toho neznáma menší dnes?
1: Ja som rada, že táto tu dnes sa znieva. Teda napriek tomu, že asi väčšina ľudí nechce už počuť o covide, ale je potrebné si pripomenúť, že vírus SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, tu stále je uh, Jednak na planéte, on proste nezmizol aj, aj v dobe, kedy to vyzeralo, že um, už nemáme veľa prípadov na Slovensku. Teraz teda znova naberaná sila, znova sa šíri a ako som už spomenula, tie varianty, ktoré sa momentálne šíria, sú infekčné. čiže je veľmi ľahké sa nakaziť v podstate kdekoľvek na pošte, v obchode. Um, najľahšie sa infikovať vo vnútorných priestoroch, kde môže byť niekto ale v podstate aj, aj vonku, keď som v blízkosti iných ľudí, tak je veľmi ľahké sa infikovať. Dobrá správa je, že tieto varianty, ktoré sa teraz šíria, sú menej závažné, to znamená, spôsobujú menej závažný priebeh ochorenia. A menšie percento ľudí má ten závažný priebeh alebo teda potrebuje hospitalizáciu, ako u tých predchádzajúcich variantov. Keďže je však tak veľmi infekčný, tak keď bude naraz veľa ľudí chorých, tak stále tá tá proporcia, tá časť tých, ktorí budú mať závažný priebeh a eventuálne budú potrebovať hospitalizáciu, bude relatívne veľká. Čiže znovu to môže zaťažiť zdravotnícke zariadenia, keď, keď sa to teda masovo rozšíri. Čo sa môže stať na Slovensku v priebehu niekoľkých týždňov alebo mesiacov? I keď väčšina ľudí bude mať mierny priebeh, je veľmi dôležité, aby si tí, ktorí majú vyššie riziko toho závažného priebehu, dávali veľký pozor a snažili sa vyhnúť tomu ochoreniu. A teda dopoviem, že ľudia v najvyššom riziku sú starší ľudia, ľudia, ktorí majú problémy s imunitou, ľudia, ktorí majú nejaké závažné chronické ochorenie, napríklad onkologické alebo cukrovku, ktorá nie je mm. dobre kompenzovaná liečbou alebo aj iné ochorenie chronické. Čiže títo všetci, mm, by naozaj v ideálnom prípade nemali ochorieť.
0: No, je to vidieť aj napríklad v Bratislavskej meskej hromadnej doprave, kde dá sa povedať stúpol počet ľudí, ktorí si dajú rúško alebo respirátor pri nastúpení do autobusu, do električky alebo napríklad aj v niektorých obchodných centrách človek už bežne stretáva. Ja som rád, že už to nie je považované za exotiku, ako to bolo pred tými dvoma, troma rokmi, kedy Respirátory, respektíve rúška nosili ľudia z Ázie, ktorí na to boli zvyknutí. Aké sú teda dnes také aktuálne epidemiologické opatrenia na Slovensku? Čo vlastne dnes platí?
1: Momentálne na Slovensku nemáme takmer žiadne opatrenia teda výnimkou nosenia respirátorov, ktoré sú povinné v zdravotníckých zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb. Tam sú povinné pre všetkých, to znamená aj pre pracovníkov, aj pre klientov alebo pacientov, ktorí tieto zariadenia navštevujú. To sú vlastne jediné reštrikcie, ktoré tu máme. Ja by som len rada pripomenula, že jednak teda to šírenie sa zintenzívňuje na Slovensku, čiže je možné, že prí, prí, prídeme v dohľadnej dobe k nejakým opatreniam. Ale rada by som pripomenula, že v mnohých európskych krajinách táto vlna už prebieha. A tieto krajiny práve v posledných dňoch alebo týždňoch príjmajú nové opatrenia. Čiže keď človek cestuje, je veľmi žiaduce, aby si skontroloval, aké sú tam nariadenia. A taký prvý zdroj, kde sú všetky informácie zosumarizované, je napríklad web stránka Ministerstva zahraničných mm-hmm. vzťahov, kde sú vymenované konkrétne krajiny a konkrétne opatrenia, ktoré sú tam prijaté. Niekde sú tie respirátory širšie používané, niekde, niekde sú vyžadované testy, kontrola, očkovania a tak ďalej pri vstupe.
0: Mm-hmm. A aké pravidlá platia dnes, čo sa týka izolácie? kedy si to bolo, myslím, že najprv dva týždne, potom sa to skratilo. Ako, ako je to dnes pri infekčnosti? týchto subvariantov, lebo v médiách sa človek dočíta rôznym informáciám, ako je to teda.
1: Áno, tým, že tento kor- nový koronavírus SARS-CoV-2 sa mení, mutuje a teda vznikajú jednotlivé varianty, ktoré sa líšia svojou charakteristikou od tých predchádzajúcich, tak sa menia aj tie opatrenia. Pôvodne bola tá inkubačná doba, to znamená doba od infikovania sa po prepuknutie príznakov až po vymiznutie infekčnosti, čiže schopnosti nakaziť niekoho iného, oveľa dlhšia bola. 14 dní, preto aj tá karanténa a izolácia boli nastavené na 14 dní. Teraz pri variante Omikron sa táto inkubačná doba výrazne skrátila a izolácia, to znamená povinnosť, zostať izolovaný doma u človeka, ktorý má ochorenie COVID-19, to znamená mal pozitívny test, je 5 dní. Ale 5 dní s tým, že tých posledných 24 hodín už nemá žiadne príznaky. Čiže ak po tých 5 dňoch, ktoré končia tým, že naozaj nemá človek žiadne príznaky, môže znova ísť medzi ľudí, do práce, a tak ďalej. Ale ešte má povinnosť ďalších 5 dní nosiť respirátor mhm. všade, v priestoroch, kde sa nachádzajú aj ďalší ľudia. A to je z toho dôvodu, že predsa len je tam istá variabilita u niekoho. Tá doba infekčnosti môže byť o trochu dlhšia mhm. a tým, že bude nosiť respirátor, tak vlastne ochráni svoje okolie pred eventuálnym infikovaním. Takže toto sa skrátilo, čiže doba izolácie je u toho človeka, ktorý bol pozitívny, je 5 dní. Ak tie príznaky pretrvávajú aj teda ku koncu tých piatich dní, tak je potrebné, aby kontaktoval svojho všeobecného lekára a so všeobecným lekárom sa dohodne na ďalšom postupe, čiže nakoľko je treba tú izoláciu predĺžiť.
0: A čo sa myslí pod tými uh, prejavmi, lebo tá choroba má obrovské množstvo prejavov, ktoré patria medzi také základné, ktoré by mal si človek všímať?
1: Áno, tento omikron variant, ktorý tu momentálne máme, má trochu iné príznaky ako tie mm-hmm. predchádzajúce varianty a tie najčastejšie príznaky sú silná únava, potom sú to často bolesti celého tela, čiže svalov, kĺbov, horúčka, ktorá býva kratšia ako u tých predchádzajúcich variantov, to znamená 1-2 dní. Potom je to kašel, silné nočné, také výrazné nočné potenie. Často tam býva bolesť alebo škrábanie v hrdle. Nádcha je často prítomná, čo je oveľa menej, prítomné, oveľa menej často prítomné ako u tých predchádzajúcich variantov je strata čuchu a chuti. Tá počas tých prvých vln bola takým typickým prvým príznakom, podľa ktorého sme rozoznali, že teda človek má zrejme COVID. Teraz často nie je prítomná.
0: Uhum. Hovorí Alexandra Bražinová z Ústavu epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Bratislave, ktorá je hosťom v našej relácii Zaustrené. A ja poprosím režiu o krátku hudobnú pauzu. Z
2: plusu do minusu, kolíše strelka a prí chuť ortuťe horkne stále viac. A s malou určičkou sa za zaraz spojí veľká, Poznámy, že čas na čas prestal rádz. Že chvíľu na oddych doprajeme slnku, Zem pokúsi sa malú chvíľu netočiť, A každý na seba nazrie na chvíľu zvonku, Možno by to tak chvíľu mohlo byť stavu bez tiaže, bez bolesti duše, Skúsme sa spolu aspoň na chvíločku vliac, na dosť a na lásku prstami na puse. Budeme na jeden druhému sa prisávať. Nech boskom na líce nebeleví sa zrada. Rozdajme pánom sveta patent na dotyk, a tam kde človek srdcom iné srdce hľadá. Nebude život sám sebe Protivník A chvíľu na oddych Doprajeme slnku Sem pokúsi sa malú chvíľu netočiť A každý na seba nazrie Na chvíľu slnku Možno by to tak chvíľu Mohlo byť A chvíľu na oddych Doprajeme slnku Zem pokúsi sa malú chvíľu netočiť. A každý na seba nazrie na chvíľu zvonku. Možno by to tak chvíľu malo
3: byť.
0: Vážení poslucháči, počúvate reláciu zaustrené, v ktorej sa s profesorkou Aleksandrou Bražinovou rozprávame o pandémii koronavírusu. Ako som uviedol v úvode, väčšina epidemiologických opatrení bola zrušená. Rúška aspoň na teraz z väčšiny priestorov sme dali preč a aspoň istý čas sme o covid aj kvôli samotnej vojne na Ukrajine veľa nepočuli. Viete nám teda povedať, kde bol vtedy ten koronavírus, čo sa s ním dialo?
1: Toto je veľmi dobre si pripomenúť, že um, ten vírus samotný, aj keď uh, sme pár dní, týždňov v situácii, že máme minimálny výskyt prípadov, alebo dokonca boli obdobia, keď sme mali nulový výskyt prípadov na Slovensku, tak on nezmizne.
0: Mm-hmm. On tu
1: pretrváva medzi ľuďmi, len je rozšírený v iných populáciách, to znamená v iných krajinách. Um, on sa tak alebo teda to šírenie sa presúva podľa toho, kde sa nachádza väčšia časť populácie, ktorá je v epidemiológii tomu hovoríme vnímavá. Mm-hmm. To znamená, to sú ľudia, ktorí sú schopní ochoriť, čiže nie sú imúnni, nemajú vybudovanú imunitu či už zaočkovaním alebo prekonaním ochorenia. Čiže my, keď sme boli v situácii po tej. Mm, po prvých mesiacoch tohto roku, kedy Aha. sa tu rozšírili tie prvé varianty, prvé subvarianty toho Omikron variantu. Veľa ľudí ochorelo a potom už zase sa situácia zlepšila. Tak medzi tým dochádzalo k rýchlemu šíreniu v iných krajinách. Napríklad v Ázii alebo v Joafrickej republike v podstate prebieha to šírenie ešte od konca minulého roka a tam ten, ten variant Omikron bol prvýkrát identifikovaný a tam aj sa um, vyvíjajú, alebo teda tam vznikajú tie nové subvarianty, mm-hmm. tie, ktoré tu máme teraz, BA4, BA5, tie boli tiež prvýkrát identifikované tam na začiatku tohto kalendárneho roka a momentálne sa k nám opäť, alebo teraz, teraz sa k nám dostali a teraz sa tu šíria uh, v Európe, v mnohých európskych krajinách už... Um, sa rozšírili a dominujú. Niektoré krajiny, napríklad Portugalsko, už zrejme má povrcholé tej vlny, mm-hmm. t- spôsobené týmito subvariantmi, ale v mnohých krajinách tá vlna momentálne kulminuje a s najväčšou pravdepodobnosťou u nás je ešte len na vzostupe. Čiže ten vírus tu stále je, to, to šírenie sa teda presúva a... Mm, v podstate už teraz vieme povedať, že zrejme nikdy už nevymizne z mm-hmm. ľudskej populácie, pretože ono je to veľmi ťažké um, odstrániť ano. vírus uh, spomedzi ľudí. V podstate jediný vírus, ktorý sa nám podarilo úplne odstrániť z povrchu Zeme, čiže eradikovať je vírus pravých kiahní, mm-hmm. ktorý sa masívnym očkovaním v 70. rokoch minulého storočia podarilo eradikovať. V roku 1980 bol úplne odstránený. Ale vírus SARS-CoV-2 je iný. Je iný v tom, že, má, že dokáže infikovať aj zvierata. Napokon on zmutoval na natoľko, bol pôvodne rozšírený len medzi zvieratami, ale zmenil sa na natoľko, že je schopný infikovať ľudí. Čiže teraz má veľký priestor na šírenie, keď sa rovna nie je v ľudskej populácii. Mm-hmm. Vie infikovať mnohé zvieracie druhy. Čiže ten sa nám odstraní, nepodarí. Jediné, čo sa nám môže podariť, je, že bude dostatočná časť ľudskej populácie imúnná, čiže chránená, či už očkovaním, alebo prekonaním, a on prestane mať priestor sa šíriť. A takisto druhá šanca naša, alebo teda veľmi pravdepodobný mm-hmm. vývoj je ten, že tie mutácie sa budú vyvíjať takým smerom, že už nebude natoľko závažný, že bude spôsobovať len mierne ochorenie a budeme ho brať ako chrípku.
0: Mm-hmm. Ukazuje sa ale, že ako ste povedali, on sa síce presunie povedzme na južnú pologuľu alebo na, na, do východných krajín, do západných krajín, ale evidentne pri chrypke to je to celkom jasne ako keby vyhranené, že od toho konca septembra do konca apríla človek ju môže dostať s vyššou pravdepodobnosťou. U nás. U nás ale potom príde leto a tá chrípka ako keby vymizla. Ale pri tom covide v Taliansku panujú skutočne vysoké teploty a tam sa teraz šíri aj v iných krajinách. Aj u nás bolo veľmi horúco niekoľko dní, takže asi mu tá teplota veľmi neublíži.
1: To sme dlho nevedeli, nakoľko uh-huh. tento vírus SARS-CoV-2 vykazuje sezonalitu.
0: Uh-huh.
1: takú sezonalitu, ako vykazuje vírus chrípky. Chrypka je vyloženie sezóna, čiže áno, presne. Chrypkovú sezónu máme od začiatku oktobra do konca apríla na severnej pologuli. Na južnej pologuli ju majú naopak v čase, keď my tu máme leto. Je to preto, že vírus chrypky, alebo teda ten rozdiel medzi vírusom chrypky a vírusom SARS-CoV-2 je ten, že vírus chrypky je menej infekčný a lepšie sa mu darí v chladnom počasí a v chladnom počasí zároveň sa ľudia viac držujú v interiéri, čiže tí, čo sú infikovaní, to ľahšie rozšíria. Vírus SARS-CoV-2 tú sezonalitu nevykazuje, respektíve je tak infekčný, že aj v tom, ako stále, je to respiračný vírus, ktorý ktorému sa lepšie dary, ktorý má uh-huh. radšej, keď to tak môžem povedať, v úvodzovkách chladné prostredie, ale je natoľko infekčný, že aj v tom horúcom prostredí sa dokáže rýchlo šíriť. Napokon to sme videli um, u delta variantu, ktorý sa rozšíril v obrovskom množstve v Indii, na, teda v, v horúcom počasí, uh, ale pretože tam boli ľudia na tých masových podujatiach, veľká hustota obyvateľstva je tam, takže sa mu podarilo rozšíriť, A takisto teraz tento Omikron variant mm-hmm. sa šíri aj u nás, aj inde v Európe, pričom tu máme naozaj teplé počasie.
0: Mm-hmm. Od vypuknutia pandémie budú na jeseň prakticky už tri roky. A mnoho ľudí pri slove pandémia pociťuje obavy, pociťuje strach. a Hlavne vtedy, keď to prepuklo, tak viditeľne v tom Taliansku na severe a, a to všetko, ako tam reagovali ľudia, reagovala vláda a tak ďalej. Vyvolávalo viac obav ako nejakú, nejaké istoty. Ale skúsme sa pozrieť na, na ten SARS-CoV-2 tak trochu racionálnejšie, s chladnejšou hlavou aj s odstupom toho času. Čo všetko vlastne o ňom vedci zistili? A je nejaký, ide nejakým smerom ten výskum? Alebo zatiaľ je stále, prebieha vlastne základný výskum samotného vírusu?
1: Táto pandémia um, poskytla vede a výskumu obrovské pole pôsobnosti a um, bolo veľmi veľa vecí objavených, uh, respektíve skúmaných, potvrdených alebo vyvratených. Uh, také tie základné sú, jednak je to uh, vlastne diagnostika samotného vírusu. Uh, Rýchly vývoj prešli testy mm-hmm. na diagnostikovanie, či už teda testy antigenové, alebo PCR, LAMP diagnostika a tak ďalej. Sekvenovanie, to znamená určenie tej genetickej podstaty vírusu. Toto všetko vo veľmi krátkom období, na začiatku pandémie, teda v ten vývoj prebehol veľmi rýchlo a veľmi rýchlo boli k dispozícii účinné testy na diagnostiku. Mm-hmm. Druhý taký významný faktor je, sú vakcíny. Vakcíny, čo mnohí ľudia uh, spochybňujú, alebo teda poukazujú na to ako na niečo negatívne, že boli vyvinuté veľmi rýchlo. Uh, pre mňa osobne to uh, To samozrejme nie je pravda, ten vývoj prebehol rýchlo, ale nebol to vývoj na zelenej lúke. Tie vakcíny sú postavené na technológiách, ktoré už boli predtým používané. Mnohé boli používané 10 ročí a mnohé boli používané proste minimálne 15 rokov. Aj tá toľko spomínaná mRNA vakcína bola, bola, tá technológia bola k dispozícii už minimálne 15 rokov, čiže a to, čo prebehlo rýchlo na tom vývoji vakcín, bolo všetko, čo sa dalo urýchliť. Čiže administratíva, schváľovanie a tak ďalej. Ale to samotné klinické skúšanie prebehlo tak, ako malo prebehnúť a teda až keď bola potvrdená účinnosť a bezpečnosť, až vtedy boli dané použ- do používania. Mm, lieky prebehli obrovským vývojom. Mhm. Určite si to mnohí pamätajú, alebo teda vnímajú, že mnohé lieky, mnohé názvy liekov, účinné látky zazneli od začiatku pandémie, mnohých účinnosť bola skúšaná a vyvrátená, teda nepotvrdila sa, mnohé lieky boli dané do používania, mnohé lieky aj doteraz sa používajú a fungujú pri určitých konkrétnych stavoch. Čiže toto všetko je taká obrovská škola pre, pre, pre vedú výskum pokrok a myslím, že ako ľudstvo... Tuto ukazujeme, že, že naozaj máme veľký potenciál vo vývoji mm-hmm. nástrojov na to, aby sme svoje zdravie chránili.
0: Um, bolo by niečo také možné, lebo ten vývoj, tak ako ste ho popísali, bol skutočne extrémne rýchly. Bolo by niečo také možné napríklad pred 40 rokmi? Bez, tých, bez technológií, ktoré máme dnes k dispozícii? Lebo napríklad... Uh, Naši poslucháči mnohí počúvali Sveté Omše cez vysielanie rádia Lumen, keď, bola, keď boli aj kostoly zatvorené. Mnohí poslucháči sledovali Sveté Omše cez katolícku televíziu, respektíve cez sociálne siete, cez internetové stránky a podobne. A aj keď nie každému to vyhovuje, ja s tým súhlasím, ani mne to veľmi nevyhovovalo, je lepšie byť osobne prítomný v, v chráme, ako sedieť pred televíznou obrazovkou, ale neviem si predstaviť, čo by sme si poučali pred 40-50 rokmi, keď takáto technológia vôbec nebola k dispozícii. E, áno, mohli byť byť Svete Omše v rozhlase, ale televízia, už, televízia a internet vôbec by neboli k dispozícii. Uh, bolo by to zvládnutie tej pandémie, by vyzeralo inak pred tými 10 ročiami? Určite,
1: určite by vyzeralo inak, i keď veľmi ťažké je pre mňa vôbec predstaviť mm-hmm. si ako, ako inak. Ale áno, dobre, že spomínate tieto dištančné technológie. Mm-hmm. Ja učím na uh, lekárskej fakulte, na Vysokej škole a vlastne všetky stupne školstva. Práve tú dištančnú technológiu veľmi výrazne... Využili. A samozrejme, niet nad osobné e, stretnutia a osobné vyučovanie, ale v tej situácii, kedy to nebolo možné, tak to, bolo, to bola veľmi kvalitná náhrada. A, t- a teda sme vďační za to, že tieto technológie máme. Určite by to bolo iné pred tými 40 alebo 50 rokmi. Ten vývoj by zrejme bol pomalší, pretože, mm-hmm. ako hovorím, teraz sme stavali na technológiách, ktoré mnohé boli vyvinuté za posledných za posledné desiatky rokov. Uh-huh. Čo však z môjho pohľadu by podľa mňa bolo určite iné, je to, že pred tými, dajme tomu, 50 rokmi um, nebol internet. Uh-huh. Neboli tak rozšírené médiá a nebola taká jednoduchá možnosť šíriť rôzne dezinformácie, uh-huh. polopravdy alebo úplne nepravdy a hoaxy. Čiže podľa mňa by bolo oveľa jednoduchšie menežovať epidémiu mm-hmm. alebo teda zvládať ju pomocou opatrení. Napríklad mm, myslím si, že by bolo jednoduchšie zaočkovať uh, uh, väčšiu časť populácie bez toho, aby to spôsobilo takým, miestami až takú hystériu a taký odpor. Vidíme to z príkladov tých infekčných ochorení, ktoré sa vakcináciou podarilo mm-hmm. veľmi výrazne potlačiť. Napríklad poliomielitida, čiže vietecká obrna, ktorá spôsobovala obrovské tragédie, obrovské množstvo umrtí, obrovské množstvo postihnutí. Mm-hmm. A v 50 rokoch, keď boli minulého keď boli vakcíny vyvinuté, tak um, ľudia sa tešili. To bol... V Spojených štátoch bola mm-hmm. tá vakcína vyvinutá a to bol Národný sviatok, keď ten objaviteľ, pán doktor Salk, oznámil uh, v rozhlase a v televízii, že, teda že máme účinnú vakcínu. Mm-hmm. A ľudia um, naozaj utekali dať zaočkovať svoje deti a seba, pretože to bola, to bola, vtedy to bola výhra, že, že je takáto účinná látka dostupná. Ale vtedy nebol internet, nebola možnosť šíriť rôzne konšpiračné teórie o tom, tom akcíne.
0: Alternatívnu realitu v podstate. A, bolo by to e, skutočne, ako hovoríte, e, iné, ale vy si odbornosťou epidemiologička pomohla pandémia koronavírusu, aj vážnu odboru posunúť sa vpred, lebo od niektorých ľudí zaznievá kritika, že epidemiológia sa neposunula za posledných 80-100 rokov, že používa rovnaké metódy a spôsoby, ako predtým myslia tým napríklad na rúška alebo na vzdialenosť od druhých ľudí, nezhromažďovanie sa, že... Tí, ako keby vyčítali, že či epidemiológia neprišla na niečo lepšie, modernejšie?
1: Um, určite sa epidemiológia zviditeľnila,
0: uh-huh.
1: vďaka tejto pandémii, keď to mám tak povedať. Um, pretože do pandémie mnohí ľudia ani netušili, že tu existuje takýto vedný odbor a nemali veľmi predstavu, čo epidemiológovia robia. Čo je veľmi dôležité povedať, je, že epidemiológia sa nezaoberá len infekčnými chorobami a teda nerieši len to, ako zastaviť šírenie nejakého infekčného ochorenia v populácii. Zaoberá sa aj neinfekčnými, čiže neprenosnými ochoreniami, to znamená takzvanými chronickými ochoreniami. Zaoberá sa v podstate všetkým, čo súvisí so zdravím. Len my, na rozdiel od tej klinickej medicíny, ako je napríklad interná medicína alebo chirurgia, alebo urológia, ginekológia a tak ďalej, kde, kde ten lekár lieči jedného pacienta, tak my sa pozeráme z hora na populáciu a snažíme sa zistiť, ktoré faktory ovplyvňujú vznik chorôb a čo môžeme urobiť na to, aby sme teda, uh, znížili výskyt tých ochorení, čiže máme dosah na veľké populačné skupiny. Um, ja napríklad osobne, to už som toto spomenula, som sa do pandémie zaoberala primárne epidemiológiou duševných poruch, čo je uh-huh. veľmi dôležitá oblasť takisto epidemiológiou kardiovaskulárnych ochorení, epidemiológiou onkologického ochor- ochorenia a tak ďalej, kde takisto epidemiológia má možnosti jednak zistiť, kto všetko je v populácii v riziku dostať to ochorenie, jednak aké faktory sa podielajú na, na vzniku a šírení týchto chorôb. To znamená, epidemiológia má možnosť priniesť informácie a podklady pre zlepšenie zdravia celej populácie. Čo nám však táto pandémia priniesla v epidemiológii je napríklad dôležitosť spolupráce s inými odbormi, mm-hmm. ako sú napríklad infektológovia, lekári, ktorí liečia tie samotné ochorenia, ale potom aj mimo medicíny, napríklad spolupráca s matematikmi, dátovými mm-hmm. analytikmi. Tam toto je oblasť, ktorú ja vidím aj ako vysokoškolská pedagogička, ktorú potrebujeme posilniť, to využívanie analýzy v epidemiológii, aby sme lepšie vedeli uh, rozoberať príčiny šírenia ochorení, akýchkoľvek a, a teda aby sme vedeli lepšie uh, tie ochorenia potom um, držať pod kontrolou.
0: Mm-hmm. Hovorí náš dnešný host Aleksandra Bražinova z ústavu epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a ja poprosím o ďalšiu hudobnú pauzu.
3: Zvedie kniha Zemotáča stranami Vietor sa dvíha Fúka žije zametá Počíta nám vlasy Ľudia sú písmena Na veľkej dlani vygelitka igelitkách nesieme Na všetky strany Príbeh o nás v ňom Vzdvihni prosím Telefón Celá Zem, poďte všetci sem, vás Poďme bližšie k sebe, Prosím, ľudstvo celé, svad, svad, ďakujem. Keď sa dieťa pritúli, slavo zdesíle, berie biele zástavy, potom ich dvíha, A plenky do neba. Zrám sa na teba Tisíc okien, jeden vchod Milión dverí No ty bežia po schodoch Niekto tu sedí Ja ty, ona, my vy, on Zdívni prosím Telefón Celá, Celá zem, zem. zem Poďte všetci sem vás chce, šli k sebe Prosím, celé, cvá, cvá, ďakujem. Číta nám vlasy Ľudia sú písmená Na veľkej dlani Vigelitkách nesieme Na všetky strany Príbeh o nás a v ňom Všetkým zvoní Telefón Celá zvoná Poďte všetci sem Odkútiť vás keď Podujem sem Prosím ľudstvo celé, svák, zvák, ďakujem. Celá. Celá. Celá zem, poďte všetci sem, odvrtiť vás chce, Poďme bližšie k sebe, prosím ľudstvo celé, svák, zvák.
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu zaustrené, v ktorej sa s epidemiologičkou Aleksandrou Bražinovou rozprávame o pandémii koronavírusu. Povedali sme si, aká je viac menej aktuálna situácia s pandémiou na Slovensku, ako je na tom samotný vírus, ktorý tu je a ktorý, ktorého sa asi s najväčšou pravdepodobnosťou nedokáže naša zem zbaviť. A ako bude vyzera- vyzerať teda jeseň, zima a čo očkovanie, to bude téma ďalšej posledného bloku. Dnes vieme, aká je situácia so šírením vírusu, ale sme v podstate iba na začiatku prázdnin dovoleniek. A mňa by zaujímalo, teraz síce tá vlna ide hore, ale či by sa dalo predikovať, ako bude vyzerať jeseň, zima, určite um, rodičia a žiaci to isté deti, to isté už nechcú zažiť znovu zatvorené školy. Dá sa to nejako dopredu predikovať?
1: Je to veľmi ťažké predikovať, mm-hmm. pretože to závisí od toho samotného vírusu, ako bude ďalej mm-hmm. mutovať a ako sa tie nové varianty, nové mutácie budú šíriť. Čo však vieme povedať je, že ak sa to bude vyvíjať tak ako doteraz, tak s veľkou pravdepodobnosťou teraz tu máme na Slovensku aj celkovo v Európe aj v mnohých ďalších krajinách sveta variant Omikron a teda jeho konkrétne subvarianty. Mm-hmm. Tie sú vysokoinfekčné, to znamená v najbližších týždňoch sa u nás na Slovensku ešte veľa ľudí infikuje týmito, týmito variantami vírusu. Veľká väčšina tých ochorení bude mierna. Mm-hmm. Um, a tým, že teda veľká časť populácie sa tzv. premorí, čiže prejde tým ochorením teraz, tak je veľmi pravdepodobné, že tá imunita získaná tým prekonaním ochorenia ich ochráni potom v tých prvých jesených mesiacoch. To znamená, ako hovorím, ak sa to bude vyvíjať tak ako teraz, tak tá jeseň by mohla byť relatívne dobrá. Mm-hmm. Čo však nevieme predvídať, je, aké ďalšie varianty vzniknú v iných krajinách a rozšíria sa potom aj k nám. Rada by som pripomenula, že tie nové varianty vznikajú v prostredí, kde má ten vírus priestor sa rýchlo šíriť a infikovať veľa ľudí naraz. To znamená, v populáciách, ktoré nie sú dostatočne imunné, tam si ten vírus, tak zjednodušene to poviem, môže odskúšať rôzne varianty, rôzne mutácie, a tá, ktorej sa podarí nakaziť čo najviac ľudí, tá sa, tá sa presadí a tá sa potom šíri z tej krajiny aj inde V súčasnej dobe, keď ľudia cestujú mm-hmm. z jedného konca zemegula na, druhu, na druhý, veľmi rýchlo sa vedia prepraviť, tak proste to šírenie sa deje rýchlo. Čiže zatiaľ to vyzerá, že jesať by mohla byť dobrá. Mm-hmm. Ale... Uh... Môže sa stať, že vznikne niekde nejaký nový variant, ktorý sa bude do veľkej miery vyhýbať tej imunitnej odpovedi, ktorú mm-hmm. máme teraz získanú po nedávnom prekonaní alebo teda po plnom zaočkovaní. Takže toto je ťažké predikovať.
0: A myslíte si iba krátko, že by sme sa ešte vrátili k nejakej forme nejakého lockdownu? Všetci sme z toho unavení a boli sme z toho unavení, ale ako sa pozeráte dnes na tom.
1: Nemyslím si to, zatiaľ to tak nevyzerá. Ako hovorím, podľa doterajšieho vývoja, tá evolúcia vírusu je taká, že tie nové varianty sú miernejšie. To znamená, mali by sme ich vedieť zvládať, aj šírenie zvládať pri normálnom fungovaní. Uh-huh. Čiže nevyzerá to na uh-huh.
0: A našich posluchačov by určite zaujímalo, či a za akých okolností by mohlo prísť k obmedzeniam v rámci bohoslúžieb, Uh, vieme, že to je veľmi citlivá otázka pre veriacich ľudí na Slovensku uh, aj z toho dôvodu že v iných, mnohých iných krajinách nebolo zavedené takéto uh, tvrdé opatrenie bol tam obmedzený počet alebo bolo to nejako inak riešené ale neboli unblock, uh, zavreté tie uh, um, kostoly uh, myslíte, že, že by k tomu tiež mohlo niekedy ešte dôjsť?
1: Ja by som len mm, veľmi stručne uh-huh. chcela povedať, že ja viem, že tie opatrenia sú nepríjemné uh-huh. a pre mnohých ako naozaj veľmi obmedzujúce. A ono je veľmi ťažké tie opatrenia príjimať s, s tým, že aby aj splňali to, čo majú splňať, čiže ochranu zdravia a životov ľudí a zároveň ale aby teda príliš neobmedzovali človeka v jeho, v jeho bežnom fungovaní. Um, je veľmi pravdepodobné, že ak teda... Mm, tu bude v najbližších týždňoch a mesiacoch veľmi veľa ľudí chorých naraz. To znamená, budú vypadávať uh-huh. z práce a proste bude problém vo fungovaní prevádzok. Takže príde k nejakým reštrikciám. Uh-huh. Taká najpravdepodobnejšia je, že sa zavedie znova povinné používanie respirátorov alebo rúšok uh-huh. v niektorých priestoroch. Ano. Čiže ja viem si predstaviť, že aj pri bohoslužbách by mohlo prísť k tomu, že by bolo povinné nosenie tých respirátorov. Ono pravdopovedia, nosenie respirátorov alebo rúšok je aj v momentálnej dobe veľmi rozumné uh-huh. v tých priestoroch, kde sa nachádzajú ďalší cudzí ľudia. Najmä u ľudí, ktorí sú vo vyššom riziku, že sa infikujú a že by mohli mať ťažší priebeh alebo že majú doma niekoho, kto by mohol mať ťažší priebeh. Čiže nie je to hamba nasadiť si ten respirátor alebo rúšku už aj teraz. A je možné, že dôjde k tomu, že budú na nejaký čas nova povinné.
0: Uh-huh. A ako je to dnes s očkovaním? očkovanie to je téma, ktorá prúdko rozdeľuje spoločnosť. Vieme nejaké čísla, alebo znovu aj kvôli konfliktu na Ukrajine to zanikla tá informácia. Očkovali sa vôbec ľudia potom v februári, v apríli?
1: Veľmi málo. Veľmi málo a teraz, teraz už naozaj sa väčšinou neočkuje nikto, mm-hmm. alebo teda tie, tie čísla novo v prvých dávkoch tam v svieti nula dlhodobo. Um, áno, to očkovanie prešlo veľkou diskusiou. Ja by som rada povedala, že um, teraz v Únii uh, vyšla v prestížnom medicínskom časopise Lancet štúdia, kde odborníci autory tej štúdie vlastne vypočítali odhadli matematickým modelovaním, že vakcíny zachránili len za prvý rok, mm-hmm. čo boli používané za rok 2021, celosvetovo 20 miliónov ľudských životov. To sa dá relatívne presne odhadnúť, koľko ľudí by zomrelo pri tom vývoji, ako sa tie umrtia vyvíjali. A teda, keďže prebehlo to masívne očkovanie celosvetovo, tak zachránili vakcíny mnoho životov. Čiže tie vakcíny sú veľmi účinné, a môžeme byť veľmi radi, že ich máme k dispozícii. Teraz pri týchto variantoch, ktoré tu máme, teda konkrétne pri Omikron variante, tá aj plné zaočkovanie nie je do veľkej miery účinné pred možnosťou infikovať sa, čiže môžem sa nakaziť, ale stále je tam vysoká účinnosť pred závažným priebehom.
0: Takže odporúčate aj tí, ktorí nie sú vôbec zaočkovaní, alebo majú iba jednu alebo dve dávky, napriek tomu, že... Nie, je to úplne, nie sú to najnovšie va- vakcíny. Odporúčate sa zaočkovať?
1: Ja odporúčam e, konzultovať mm-hmm. to jednak so svojím lekárom a úplne ideálne je konzultovať to s imunológom. To sú mm-hmm. tí najlepší odborníci na e, očkovanie alebo teda na mnohé aspekty ochorenia COVID-19. Čiže ak niekto zvažuje očkovanie nie si istý, nech vyhľada najbližšieho imunológa a skonzultuje to s ním. Je pravda, že teraz je odporúčané očkovanie to štvrtou dávkou. Mm-hmm len tým, ktorí majú problémy s imunitou. Uvidíme, ako to bude na jeseň s odporúčaním očkovania.
0: A je, máte nejaké informácie, že by mali prísť nové vakcíny, tie aktualizované na najneušie subvarianty?
1: Áno, práve preto, že tie doteraz používané vakcíny nie sú natoľko efektívne proti tým teraz rozšíreným variantom, tak mnohé spoločnosti, ktoré vyvíjajú vakcíny, ktoré vyrábajú vakcíny, pracujú na ich aktualizácii, aby boli účinné počiť Omikron variantu uh-huh. alebo teda, aby mali širšiu účinnosť. A je veľmi pravdepodobné, že napríklad tie mRNA vakcíny, ktoré um, máme k dispozícii, budú na jesení dispozícii aktualizované, už presne zamerané na Omikron variant. Otázka je, či budú k dispozícii dosť skoro, aby uh-huh. nám pomohli zabrániť ďalšej vlne v tomto aspekte má na nešťastie vírus stále pred nami.
0: Takže samotná vakcína, vakcinácia musí, asi aký čas pred tým, než dorazí tá vlna, musí byť podaná, aby o, bola účinná?
1: Minimálne dva týždne teda trvá, mm-hmm. kým sa rozvinie tá plná protilátková ochrana a ešte nejaký čas na to, aby sa rozvinula aj tá ďalšia časť imunitného odpovede bunková ochrana. Ale už... Mm, v krátkej dobe počkovaní, po v podstate už týždeň počkovaní po sa vyvíjajú prvé protilátky, čiže um, už aj tá, to prvé obdobie, krátke obdobie počkovaní po nás chráni do istej miery a, a s odstupom času nás chráni potom uh, ešte do väčšej miery. Viac,
0: a ešte je tu záverečná otázka, čo sme sa podľa vás naučili za tie tri roky pandémie a čo ona ako o spoločnosti odhalila táto vážna celosvetová situácia?
1: Naučili sme sa veľmi veľa. Pre mňa je také najdôležitejšie to, že sme zistili my ako odborníci, že je veľmi ťažké komunikovať tie odborné informácie, fakty, tak, aby to presvedčilo verejnosť. A naopak, že je veľmi ľahké šíriť rôzne nepravdy alebo neúplné informácie, alebo úplné hoaxy. A čo je zrejme chyba, čo sme urobili, že v tej komunikácii tých odborných mm-hmm. informácií na verejnosť nebolo, neboli od, od začiatku pandémie privzatí odborníci práve na komunikáciu, odborníci napríklad na, na psychológiu zdravia a tak ďalej, že to komunikovali len tí odborníci vedci a, a teda... To možno spôsobilo, že ľudia tie informácie príjmali ťažko, alebo že im celkom nerozumeli a preto mnohí radšej prijali informácie, ktoré znieli jednoduchšie, ale teda neboli založené na faktoch.
0: A odhalilo to ešte niečo o, o duši našej spoločnosti? Ako k takým veciam prístupuje?
1: Čo mňa veľmi prekvapilo, a to je teda potvrdené viacerými prieskumami, je, že my ako Slováci sme napríklad z krajín v 4 čiže spomedzi mm-hmm. našich najbližších susedov národ, ktorý je najviac náchylný veriť rôznym konšpiračným teóriám mm-hmm. a hoaxom celkom by ma zaujímalo ako sa toto historicky vyvinulo ale teda je to niečo čo, na čo by sme mali pamätať a naučiť sa overovať si fakty a dôverovať naozaj vedeckým faktom a nie mm-hmm. hociakej neoverenej informácii
0: Hovorí naša dnešná hostka, profesorka Alexandra Bražinová, epidemiologička z ústavu epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ďakujem za účasť v štúdiu.
1: Ďakujem veľmi pekne a prajem príjemný deň.
0: Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudový Dmalík.
3: Když musíš zůstat ve svém zámku Tvé volání o pomoc Vlož do obálky na známku A já ti odpovím Že ještě pořád Přád v řekách voda teče a možná se smysl vrne.